0: Gesichter sehen, hat das noch ein bisschen Potenzial. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere nicht wirklich gerade um diese Freude drum ist, sondern dass er denkt, es läuft zu viel schwer im Moment. Unsere Zeit ist prägt von Herausforderungen, von schwierigen Situationen. Wenn wir uns noch mal die Medien anschauen, dann sieht man ganz, ganz viel, was uns nicht unbedingt gerade so lohtloh freuen. In der Gesellschaft läuft viel, was schwer ist, aber vielleicht auch in deinem persönlichen Leben, vielleicht auch hier in der Killer. Was kann uns helfen, dass wir diese Freude bekommen? Wie gehen wir mit solchen Situationen um, wo uns vielleicht eben die Freude fehlt? Beißen wir einfach durch, weil wir sie so gelehrt haben? Oder geben wir frustriert auf? Oder landen wir, wie es der Michi schon gesagt hat, vielleicht irgendwo in der Wüste? Wir wollen uns heute Morgen von der Jahreslosung für das Jahr 2023 ermutigen. Die Jahreslosung besteht eigentlich aus einem einzigen schlichten Satz. Aber dieser schlichte Satz hat unglaublich viel Kraft. Und ich möchte euch heute Morgen ein bisschen anstecken mit dieser Kraft, die in diesem Vers steht. Der Vers steht in, im ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Punkt. Fertig. Wir wollen heute ein bisschen die Hintergründe von diesem Vers anschauen und das soll uns ein bisschen motivieren, selber zu dieser Aussage zu kommen und uns von dieser Aussage zu motivieren. Wir finden den Vers ganz am Anfang in der Bibel. In den ersten Seiten der Bibel ist extrem viel los. Wer schon mal das erste Buch Mose durchgelesen hat, der merkt, eine gebaute Ladiga-Geschichte, die in diesem Buch innen ist. Die ersten Seiten sie prägt von Streit und Liebe, von Eifersucht, von komplizierten Familienverhältnissen, von Lügen und Betrügen, ja sogar vom ersten Brudermord ist die Rede, vom Scheitern, aber auch von Neuanfängen. Und in dem geballten Innen steht der Vers. Genau mit diesen unterschiedlichen Situationen hat Gott Geschichte geschrieben. Trotz der schwierigen Situationen hat Gott es geschafft, dass seine Geschichte immer weitergegangen ist. Da hat es Menschen gegeben, die sich an die Verheißungen von Gott klammern und auf der Erfüllung von diesen Verheissungen vertraut und gewartet. Zwei von diesen Menschen waren Abraham und Sarah. Gott hat ihnen die Verheißung gegeben, dass sie viele Nachkommen werden haben. Es hat aber ein riesengroßes Problem gegeben. Zara hat keine Kinder bekommen Und sie haben lange gewartet und darauf gehofft, aber nichts ist passiert. Zara war unfruchtbar. Zara und Abraham, die hatten eine Magd Die Magd hat Hagar geheissen. Spannend ist schon nochmal die Bedeutung von dem Namen Hagar. Hagar bedeutet die Fremde. Und das hat eigentlich so ein bisschen ihr Leben bezeichnet. Tagar ist als Sklavin aus Ägypten gekommen, ist in die Familie von Abraham und von Sarah gekommen und hat ihnen gedient. Aus einer Mischung von Unglauben und Ungeduld hat Sarah jetzt die Sache selber in die Hand nehmen. Sie hat das mit dieser Kinderlosigkeit selber wollen regeln und sie hat dem Abraham Tagar, also eigentlich ihre Magd, zur Frau gegeben. Sie hat gedacht, dass sie so durch ihre Magd durch doch noch irgendwie zu Kind wird kommen. Das klingt ein bisschen komisch in der heutigen Zeit. Zu dieser Zeit war das aber irgendwo durchaus normal. So soll die Magd zu einer Art Leihmutter für die Herrin werden. Tagar ist dann auch wirklich schwanger worden. Aber damit, damit hat das Problem nicht aufgehört, sondern das Problem erst richtig angefangen. Wir wollen heute Morgen am Beispiel von der Hagar sehen, wie eine Person, in der in ihrem Leben so einiges hoffnungslos und schwierig aussieht, eine Person, die sich in ihrem persönlichen Leben so richtig in der Wüste befindet, zu einer wunderbaren Aussage und zu einer Ermutigung über Gott kann kommen Der Michi hat es schon ein bisschen angesprochen am Anfang des Lobpreis. Es gibt so Wüste Zeiten in unserem Leben. Kennst du auch so Wüste Zeiten? Wo Tagar schwanger worden ist, ist sie selber geringschätziger Herrin gegenüber wort was selber kenne King können Das hat natürlich Zara überhaupt nicht cool gefunden und sie hat demütigend ihrer Macht gegenüber reagiert. Das Ganze ist so schlimm geworden, dass Tagar mehr anders oder keinen andere Ausweg mehr gesehen hat, als zu fliehen und sie ist von ihrer der davon geflohen. Sie ist geflohen und ist irgendwo in der Wüste gelandet. Dort war sie ganz allein. Sie ist nicht nur vom Ort her in der Wüste gelandet, sondern eigentlich auch in ihrem Leben. hat sie sich in ihrer sogenannten Wüstenzeit befunden. Wüstenzeiten sind auch in unserem Leben oft Zeiten, wo wir uns einsam und alleine fühlen. Vielleicht sind auch wir durch schwierige Situationen an diesen Ort gekommen. Vielleicht bist du gerade heute in so einer Wüstenzeit drinnen. Fühlst du dich einsam und allein. scheint alles so hoffnungslos. Ich möchte gerade zum Anfang ermutigen, Wüstenzeiten sind etwas absolut Normales. Es ist also nicht die Frage, ob du in deinem Leben auch mal in eine Wüstenzeit reinkommst, sondern viel entscheidender ist die Frage, ob du verstehst, was in dieser Wüstenzeit abgeht. Was Gott mit dieser Zeit in deinem Leben möchte bewirken. Wüstenzeiten können schwierige Beziehungen sein, wie hier bei der Hagar. Vielleicht mit deinem Ehepartner. Vielleicht mit deiner Familie, deinen Geschwistern, deinen Eltern. Es kann aber auch zum Beispiel eine Krankheit sein. Du bettest vielleicht schon Wochen, Monate, Jahre lang und irgendwie greift Gott nicht ein. Das kann die auch so in eine Wüstezeit Vielleicht sind es Schwierigkeiten im finanziellen Bereich. Vielleicht hast du dich verschuldet oder bist knapp bei Kasse und siehst vor allem die anderen, was sich irgendwie alles leisten können Und du bringst es irgendwie nicht auf dreie Wüste Zeiten können einfach nur einzelne Lebensbereiche betreffen oder sie können das ganze Leben hinein. Im Jeremia Kapitel 17, Vers 6 wird beschrieben, wie man sich so in einer Wüste Zeit innen fühlt. Wir lesen dort, «Der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen, das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt.» das ist ziemlich bildlich beschrieben. Wir müssen versuchen zu verstehen, was das meint. Also, einer, was sich in der Wüstenzeit befindet, ist wie ein Strauch in der Wüste. Das ist schon mal noch klar. Irgendwie ist alles so trocken und dürr. Das Gute sieht er nicht, sondern er sieht eigentlich nur die Sorgen. Und alles das, was nicht gut ist, wo auf ihn zukommt. Er sieht das Schlechte kommen. Er wird bleiben in der Tür. Das heisst, es kommt ihm unglaublich lang vor. Es ist nicht einfach eine kurze Lebenszeit, sondern es scheint ewig lang zu dauern. Und er wird sich einsam fühlen. Er ist an einem Ort, wo niemand wohnt. Kennst du solche Symptome in deinem Leben auch? Dürre. Du siehst nichts Positiv, sondern vor allem das Negative. Du fühlst dich einsam. Du fragst dich vielleicht, wann greift Gott endlich ein? Solche Symptome können Hinweise dafür sein, dass wir uns zu viel auf Menschen verloren haben. Oder auf uns selber. Und zu wenig auf Gott. Oder dass wir Gott zu wenig zutrauen in unserem Leben. Jetzt denkst du vielleicht, aber ich verloh mich doch auf Gott. In der Geschichte von Hagar sehen wir, dass da ein Mann ist, der bekannt ist durch sein Glauben, wurde, Abraham. Ein Mann nach dem Willen von Gott. Er hatte einen grossen Glauben gehabt. Und trotzdem hat er sich dazu verleiten aus eigener Kraft zu versuchen, viele Nachkommen zu haben. Und das hat auch ihn und seine Ehe in eine Wüstenzeit hineingebracht. Abraham und Sarah hatten die Verheißung von vielen Nachkommen Aber weil sie nicht eingetroffen ist, wollten sie selber noch helfen. Sie haben alles Menschenmögliche versucht zu tun, dass sie zu der Verheißung kommen, die Gott ihnen gegeben hat. Und das hat sie und ihr Umfeld in eine Zeit gebracht. Und auch die Hagar, wo sie es einfach nicht mehr ausgehalten hat, hat sie gedacht, jetzt muss ich etwas tun und sie ist in die Wüste geflohen. Und auch diese Handlung hat sie in eine Zeit gebracht. In deinem Leben ist es vielleicht eine andere Situation, die dir Sorgen oder Mühe macht wo du irgendwie findest, ich muss doch darauf reagieren. Ich darf mir nicht alles bieten. Doch das Saubermachen führt uns immer wieder in eine wüste wo es durch ist und einsam. Doch wenn wir uns ganz auf Gott verlassen, dann wird vielleicht unsere Lebenssituation nicht ändern, aber es wird sich nicht so anfühlen wie in der Wüste. wo es dort nämlich nicht einsam ist, dort wo Gott ist. Wenn wir uns das Ganze ein bisschen genauer überlegen, dann wird uns das vielleicht ein unangenehm. Weil wir vielleicht merken, wie oft wir nicht auf Gott, sondern auf uns selber oder auf andere Menschen uns verlassen. Die Wüste ist der beste Ort, um realistisch zu werden. Um zu erkennen, irgendetwas ist falsch gelaufen. In der Wüste sehen wir, dass wir nichts machen können. Wüstenzeiten sind also nicht einfach schlecht, sondern gehören, wie gesagt, zum Leben dazu und können uns helfen, einen Schritt weiter zu kommen in unserem Leben. Ich finde es spannend, dass das die Wissenschaft bei die Pflanzen beobachtet hat. Die Pflanzen, die schon mehrere Trockenzeiten erlebt haben, überstehen dürre Zeiten viel besser, weil sie abgekertet sind. Ich merke das immer wieder bei Pflanzen bei mir auf dem Balkon. Wenn sie wieder mal sommerlang Sommer lang ein wenig zu wenig Wasser bekommen haben, die, die dann überlebt haben, werden auch den nächsten Sommer überleben. Die Forscher haben herausgefunden, dass Pflanzen in der dürren Zeit ihres Wachstum nicht auf Treben und Blätter, sondern besonders auf die Wurzeln fokussieren. Also die Blätter wachsen nicht wirklich, es sieht aus, als würde nichts abgehen, aber die Wurzeln, die wachsen weiter. In der Wüste ist also nicht die Breite oder die Höhe entscheidend, sondern entscheidend ist die Taufe. Wachsen in die Teufel. Die Frage ist also nicht, wie ich mich gerade fühle oder wie es mit meinen Ressourcen aussieht, sondern wichtig ist, ein ich in die Teufel wachsen. In der Bibel lesen wir, wenn, ein Mensch, wenn das ein Mensch gesegnet ist. Er ist nicht erst dann gesegnet, wenn er es in seinem Leben weitgebracht hat, sondern schlicht und einfach, wenn er sich auf Gott verlassen. Wenn eine Wüstenzeit der ein Hinweis darauf ist, dass wir uns zu stark auf uns verlädt, dann ist der einfachste Weg aus dieser Wüste raus, dass wir uns bewusst auf Gott verlädt. Jetzt möchte ich Simon bitten, ganz kurz alles Licht auszumachen, wenn es in deinem Leben dunkel wird. Dann kommt plötzlich etwas ganz Angst zur Geltung. Habt ihr die wunderbare Dekoration von Sarah Egloff schon gesehen? Manchmal sieht man sie nicht so stark, weil es so viel Licht hat. Aber wenn es plötzlich im Leben dunkel wird, dann kommt das zur Geltung, was auch dann noch hält, was auch dann noch besteht. Danke, Simon. Ich finde es ein geniales Bild. Und ich möchte das mitnehmen in mein Leben, dass dort, wo ich finde, dass ich mich in der Wüste befinde, ist entscheidend, ob ich mich auf Gott verlasse. Aus mir kann ich nichts tun. Das sagt die Bibel. Und in der Wüste muss ich auch nichts aus mir tun. Als die Hagar in die Wüste geflohen ist, hat sie ihre Probleme nicht einfach selber lösen Denn genau an dem Punkt, wo sie war, an ihrem Tiefpunkt von ihrem Leben, begegnet ihr Gott. Und Gott spricht sie dort durch einen Engel an. Er fordert sie auf, weiter, wieder zurückzugehen und sich ihrer Herrin zu unterordnen. Ich habe mir die Situation ein bisschen vorgestellt. Jetzt flieht die Hagar von ihrem Problem, kommt in die Wüste, fühlt sich zwar einsam und allein, jetzt begegnet ihr ein Engel und sagt, gang wieder zurück. Ich kann mir gut vorstellen, das ist das, was sie ganz sicher nicht hätte hören wollen. in diesem Moment. denn Wegen das Problem ist sie ja erst in die Wüste gekommen. Aber vielleicht erlebst du das in deinem eigenen Leben auch so. Du bist in eine schwierige Situation gekommen und eigentlich, wenn du ehrlich bist, weißt du, dass du dir jetzt entschuldigen sollst. Dass du zurück zu diesem Problem gehen go, wo du im Moment gerade davon fliehst. Vielleicht weißt du ganz genau, dass du dir einen Ruck geben und einen Schritt weiter gehen. Und vielleicht nicht so stur sein und auf deine Meinung zu parren. Oder vielleicht solltest du anderen vergeben, die dich verletzt haben, die dich überhaupt in die Wüste reingebracht haben. Oder vielleicht erlebst auch du auch so Momente, wo du weißt, eigentlich sollte ich zurück in meine Situation gehen. Auch wenn sie schwierig ist, auch wenn sie mir nicht gefällt. Aber eigentlich spüre ich, dass Gott das möchte von mir Gott fordert Tag zurück auf zurückzugehen, und sich wieder unter ihre Herrin Zara zu unterordnen. Spannend ist, wie Tagar darauf reagiert. Tagar sagt nicht, das kannst du nicht von mir verlangen. Das ist viel zu schwer. Sie sagt auch nicht, also hey, du siehst doch, jetzt komme ich gerade von dort, jetzt kann ich doch nicht wieder dort zurückgehen. Sondern sie reagiert mit der wunderbaren Aussage, du bist ein Gott, der mich sieht. Irgendetwas hätte über Hagar müssen, passiert sein. In Jeremia Kapitel 17, die Verse 7 bis 8, lesen wir, «Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht.» sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Frucht. Es gibt also einen Ort, wo man auch bei der grössten Dürre grün bleiben und Frucht bringen Und das ist der Ort, wenn wir unsere Wurzeln in Gott verwurzelt haben. Gott wirkt in mir. Ich muss nichts machen. Ja, oft kann ich in Wüstenzeiten auch gar nichts machen. Die Hagar konnte nichts machen. Sie war eine einfache Magd, sie ist in eine Wüste gelangt und dort begegnet ihre Gott. Und das hat ihr Leben verändert. Wüstenzeiten helfen mir, realistisch zu werden, zu erkennen, was abgeht in meinem Leben. In Wüstenzeiten ist es wichtig, dass wir unsere Wurzeln ausstrecken und fest in Gott verwurzelt sind unsere Abhängigkeit und unser Glauben soll wachsen. In Zeiten lernen wir, dass es nicht auf uns ankommt, sondern wir uns ganz auf Gott sollen dürfen und können verlassen. In Zeiten müssen wir es lernen, uns auf Gott zu verlassen, damit wir weiterkommen können, damit wir nicht verdorren, sondern dass wir weiter Frucht bringen können. Das heisst, wenn Gott uns zurückschickt, dann sollen wir bereit sein, wieder zurückzugehen in die schwierige Situation, wo wir vielleicht gerade daraus gekommen sind. Jetzt aber nicht aus eigener Kraft, in dem, dass wir denken, wir müssen die Situation können verändern können, sondern mit der Kraft von Gott, indem wir Gott die Situation überlassen. Sei es deine Beziehungen, sei es deine Krankheit oder deine Finanzen oder was bei dir das Thema ist. Gott überlässt und ihn wirken wir brauchen in unserem Leben immer wieder so Momente, wo wir vor Gott kommen und ihm bekennen, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Dass wir es aus eigener Kraft nicht tun, sondern uns ganz im unterordnen und nach seinen Anweisungen weitergehen. In wüsten Zeiten möchte Gott, dass wir realisieren, es geht nur mit ihm. Für mich ist auch Jesus ein riesengroßes Vorbild. Wo Jesus auf der Erde gelebt hat und Jesus ist der Sohn von Gott, hat er gesagt, dass er nichts macht, was nicht sein Vater von ihm möchte. Er hat sich im Gesamten total Gott unterordnet. Jesus hat stark in dem Vertrauen in Gott gelebt und hat gewusst, dass es einfach keinen Sinn macht, etwas anderes zu tun, als das, was Gott von ihm möchte. Und so dürfen auch wir leben in dem dass es einfach keinen Sinn macht, etwas Angst zu tun, als das, was Gott von mir möchte. Jesus wünscht sich, dass wir ihn in unser Leben mit einbeziehen und ihn fragen, was möchtest du, dass ich soll tun Darum möchte ich dich herausfordern, hadere nicht, wenn du in einer Wüstenzeit steckst, sondern nutze die Zeit, um Gott zu vertrauen, um deine Wurzeln in den Gott hineinzubringen, zu verwurzeln, dass du fest bleibst in deinem Glauben. Spannend ist, wenn wir so in eine Zeit reinkommen, dann sagen wir oft so Sachen wie, ich kann nicht, ich mag nicht, ich habe schon so viel versucht und es ist gleich nicht gegangen, und so weiter. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann beckenen back wir ganz viele Aussagen von Gott, wo er etwas ganz anderes sagt. Er sagt nicht, du musst, du sollst, du tust nicht, sondern er sagt, ich will, ich werde, ich sorge für dich und ich tue. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir meinen müssen zu tun, wenn wir in eine Wüstenzeit kommen. Nicht ich, sondern Gott. Darum dürfen wir immer wieder beten, Gott, bitte bewirkst du in mir. Handle du durch mich. Zeig du mir, wo ich weitergehen soll. Vielleicht schaffst du es hier im Moment nicht, die Bibel zu lesen. Vielleicht schaffst du es im Moment nicht nur Nerven für deine Kinder zu haben. Für die Arbeitsplatz. Für die Ehepartner. Vielleicht schaffst du es nicht, deine Mitmenschen bedingungslos zu lieben. Dann darfst du Gott sagen, ich bin im Moment in der Wüste. Ich schaffe es nicht. Bitte hilf du mir. Gott möchte dir genau da begegnen, wo du stehst. Wie er auch Hagar begegnet ist. Tagar musste realisieren, sie hat es probiert, aber sie hat es nicht geschafft. Doch in der Wüste, an diesem ausweglosen Punkt in ihrem Leben, ist ihr Gott begegnet. Und er hat ihr den Weg gezeigt, wo sie weitergehen soll. Auch wenn das vielleicht nicht der Weg war, den sie sich gerade gewünscht hat, oder was sie sich erhofft hat, so hat sie doch im Vertrauen auf Gott den Weg auf sich genommen. Tagar hat erkannt, was es heisst, sich auf Gottes Vertrauen und auf Gottes Verloren. Und da kommt die wunderbare Aussage von ihr: Du bist ein Gott, der mich sieht. Das Entscheidende ist, zu wissen, dass Gott mir sieht, dass Gott da ist und dass er mich führen möchte. Ich weiß nicht, ob du die Aussage kennst: Gott sieht alles. Die Aussage ist früher hauptsächlich so etwas als treu gebraucht worden, wenn irgendjemand sich gemacht hat, zum zu Sagen, also Gott hat es ja schon gesehen. Es wird ja schon irgendeinem ans Licht kommen. Aber das, was Tagar meint, ist nicht das. Tagar meint nicht, Gott hat es gesehen und jetzt wird sie bestraft, sondern Gott sieht mich. Sie war eine einfache Magd. Sie war eine Sklavin. Sie war eine Fremde. Nachdem sie schwanger geworden ist, hat sie sich schon nicht ganz so vorteilhaft verhalten, aber sie ist nachher demütigt worden und es ist ihr eigentlich noch schlechter gegangen als vorher. Sie fühlt sich übersehen und sie fühlt sich ungerecht behandelt. Sie kann nicht mehr. und darum landet sie in der Wüste. In der Wüste ist sie ganz allein. Kennen ist da, was er sie sieht. Kennen ist da, was sie fragt, wie es ihr wirklich geht. Es gibt leider auch heute immer wieder Menschen, die übersehen werden. Oder Menschen, die ungerecht behandelt werden. Auch wenn wir heute total gut vernetzt sind, so gibt es trotzdem viele Menschen, die irgendwo ungesehen sind. Die sich einsam fühlen. Die niemandem erzählen, können, wie es ihnen wirklich geht. Vielleicht übersehen auch wir manchmal unsere Mitmenschen. Oder wir fühlen uns selber von anderen übersehen. Das ist oft eine Situation, die besonders fest wehtut, wenn man übersehen wird, wenn man sich einsam fühlt. Und wenn der doch jemand fragt, wie es einem geht, dann ist es eher einfach so eine Höflichkeitsfloskel. Oft haben wir vielleicht auch Angst, wirklich zu sagen, wie es uns geht, weil wir uns verletzlich machen. Oder weil wir befürchten, dass wir nachher einfach so gut gemeinte Ratschläge bekommen, die uns aber irgendwo nicht weiterbringen. Wie zum Beispiel, schau doch ein bisschen besser zu dir. Ja, das ist ja vielleicht genau dieses Problem, dass du allein für dich schauen musst, weil niemand für dich schaut. Oder vielleicht sagt dir jemand, mach doch einfach mal ein bisschen weniger. Auch das ist gar nicht so einfach umzusetzen. Tagar ist übersehen worden und sie flieht von ihrer Herrin. Sie kommt so in eine Wüste und begegnet dort Gott. Ein Engel von Gott erscheint ihr. Aber er gibt ihr nicht einfach gut gemeinte Ratschläge, von wegen so, ein bisschen durch, gibt ihr einen Ruck, sondern er stellt ihr zwei persönliche Fragen. Zwei Fragen, wo man nicht einfach mit «Es geht mir gut» beantworten kann. Der Engel fragt Tagar, wo kommst du her und wo willst du hingehen? Er nimmt sie ernst. Er gibt ihre eine Würde. Sie ist für Gott nicht einfach eine Magd, eine Angestellte, die muss folgen und muss sich unterordnen Sondern sie hat das Recht dürfen sagen, was sie heranwollt. Sie darf selber entscheiden. Tagar realisiert, dass Gott sie sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist also auch mehr gewesen als einfach nur ein Engel. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr hier Jesus persönlich begegnet ist. Und dann schüttet sie dem Engel oder vielleicht eben Jesus ihres ganzen Herz aus. Und genau das dürfen und sollen wir heute auch noch tun. Jesus kommt auch zu uns in unsere Wüstenzeiten und wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Gott sieht Hagar, trotz ihrer Schwierigkeiten, trotz ihrer minderwertigen Stellung. Und das lenkt ihr, um es zu versuchen. Um sich aufzumachen und zurück in ihre schwierige Situation zu gehen. Gott hat ihre, ihre schwierige Situation nicht weggenommen. Gott hat die schwierige Situation nicht weniger schwierig gemacht. Aber Gott hat ihr das Gespür gegeben, dass er da ist. Dass er sie sieht. Dass er sie führen möchte. Dass er mit dem Ganzen einen Plan hat. Und sie nimmt diesen schwierigen Weg auf sich und geht zurück. Gott sieht auch dich in dieser Situation, wo du bist. Er weiss genau, wo du in deinem Leben gerade stehst. Vielleicht kannst du das Lied, das wir vorher gesungen haben, aus ganzem Herz mitsingen. Du hast eine Freude, die von Gott kommt, die von innen kommt, die niemand wegnehmen kann. Oder vielleicht müsstest du anders singen, ich fühle in der Wüste. Auch du bist in den Augen von Gott unendlich wertvoll. Egal wie es dir geht. Egal wo du gerade unterwegs bist. Vielleicht wird dich Jesus heute auch fragen, wo kommst du her? Und vor allem, wo willst du her? Gott interessiert sich für dich und er wünscht sich, dass du ihm dein Herz ausschüttest. Und er wünscht sich, dass du bereit bist, auf ihn zu vertrauen. Wenn wir an Gott glauben, dann werden wir immer mehr entdecken, wie sehr Gott auch an uns glaubt. Gott hat an uns glaubt, noch bevor wir an ihn glaubt haben. Gott sieht uns, er sieht unsere Situation und er nimmt uns ernst. Er motiviert uns, weiterzugehen. Weil er glaubt an dich. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du ein grosser und mächtiger Gott bist. Und trotzdem interessierst du dich für uns kleinen, einfachen, vielleicht manchmal unbedeutenden Menschen, wie wir uns auch immer fühlen. Danke, dass du uns siehst, wenn wir uns irgendwo in eine Wüste hineinmanövriert haben. Dass du uns siehst, dort, wo wir uns einsam fühlen. Ich danke dir, dass du uns genau dort begegnen möchtest begegnen, dass dieses Licht in der Dunkelheit am Haus scheint. Und ich bitte dir, dass du uns hilfst, dass du uns der Mut schenkst, uns in diesen Situationen nach dir auszustrecken, unseren Glauben in dir zu festigen und dir zu vertrauen, dass du es gut meinst. Auch wenn du uns vielleicht zurück in eine schwierige Situation schickst, auch wenn du uns aufforderst, zu vergeben oder um Vergebung zu bitten, so danke ich dir, dass wir dürfen wissen, dass wenn wir nach deinem Willen leben, dass das uns zum Besten dient. Dass wir dann die Freude erleben dürfen, die von dir kommt, die uns niemand nehmen kann. Danke, dass du uns jetzt einfach begegnest, erfüllst. Dass wir die dürfen spüren und sehen in unserem ganz persönlichen Leben. Amen.